0: Daily. Morgen Update. Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zu Startup Insider Daily am Morgen. Ihr hört richtig, am Mikrofon ist Eva Güte für euch. Wir haben Montag, den 26. September und jetzt kommen erstmal die Tagesthemen im Überblick.
1: US-Tech-Konzerne klagen gegen EU-Digitalgesetze. Jede zweite Führungskraft mit Digitalisierung der Verwaltung zufrieden. Moss entlässt 70 Mitarbeiter und aus für Flugtaxi-Startup Kitty Hawk.
0: Tagesprogramm. Bei Investments und Exits haben wir heute Dominik Wilhelm, Principal bei Headline, zu uns eingeladen. Dominik hat einmal die Finanzierungsrunde von Handley und Prewave mitgebracht. Am Mittag begrüßen wir Viktor Matthias, Co-Founder und CEO von Aignostics anlässlich einer Series-A-Runde in Höhe von 14 Millionen Euro. Und am Nachmittag kehren wir dann mit einer neuen Ausgabe unserer Rubrik From Uni to Unicorn wieder zurück. Victoria Hoffmann hat sich Jan-Christoph Munk-Rieder, Project Lead der Gründungsfabrik an der EBS-Universität, eingeladen. So viel erstmal zum Tagesprogramm, und jetzt geht es weiter mit Anna Dressel und den Nachrichten. Werbung.
1: Das Berliner Kreditkarten-Fintech-Moss trennt sich von 70 Mitarbeitern, was 15 Prozent der Belegschaft entspricht. Das Unternehmen hat die Kündigungen bestätigt, betroffene Mitarbeiter bekommen einen Abfindungsausgleich angeboten. Dieser würde bewusst über das gesetzliche Minimum hinausgehen, wie es heißt. Veränderungen des gesamtwirtschaftlichen Umfelds werden als Grund für die Entlassungen genannt. Moss hat bislang 160 Millionen Dollar eingesammelt, unter anderem von Peter Thiels Waller Ventures, Cherry Ventures, Global Founders Capital und Tiger Global. Zuletzt wurde Moss mit 500 Millionen Dollar bewertet. Die Nachricht kommt allerdings wenig überraschend. Bereits seit Monaten wird die Fintech-Branche von Massenentlassungen und Einstellungsstops gekennzeichnet. Jede zweite Führungskraft mit Digitalisierung der Verwaltung zufrieden. Der öffentlichen Wahrnehmung zum Trotz, eine Umfrage unter 143 Führungskräften der Behörden, zeigt, sie sind optimistischer als die Bürger. 52 Prozent der Führungskräfte im öffentlichen Dienst glauben, dass die Digitalisierung in ihrer jeweiligen Institution gut ausgeprägt ist. Eine Digitalisierungsstrategie gibt es bei immerhin 63 Prozent der Befragten. Die Umfrage wurde von der Unternehmensberatung BCG und dem Center for Digital Governance der Hertie School durchgeführt. US-Tech-Konzerne klagen gegen EU-Digitalgesetze Größere Tech-Konzerne aus den USA wie Apple, Google, Meta, Microsoft und Amazon bereiten allem Anschein nach Klagen gegen neue EU-Digitalgesetze vor. Man möchte das Gesetz über digitale Märkte, DMA, und das über digitale Dienste, DSA, nicht wie verabschiedet hinnehmen. Unter anderem sehen die EU-Gesetze vor, dass Nutzer selbst entscheiden können, aus welchen Quellen ihre Apps stammen. So müsse etwa Apple nach dem DMA den Nutzern an seinen iPhones und iPads zukünftig freistellen, Apps aus Quellen außerhalb des App-Stores zu installieren. Zusätzlich sind neue Regeln für Inhalte und deren Kontrolle in sozialen Netzwerken vorgesehen, unter anderem zur Eindämmung von Hassrede. Laut EU-Kommission habe man bereits damit gerechnet, dass Konzerne versuchen würden, die neuen Regeln juristisch anzugehen. Aus für Flugtaxi-Startup Kitty Hawk Das maßgeblich vom Google-Mitgründer Larry Page finanzierte und von Sebastian Truhn gegründete Flugauto-Startup Kitty Hawk wird geschlossen. Ein marktreifes Produkt konnte in den zwölf Jahren der Unternehmensgeschichte nicht produziert werden. Die Gründe für das Aus wurden nicht kommuniziert. In einer kurzen Mitteilung bei Twitter ist lediglich zu lesen, dass die Entscheidung getroffen wurde, Kitty Hawk zu schließen. Mit der Unterstützung von Page wurde Kitty Hawk im Jahr 2010 ins Leben gerufen. Mit dem Flyer wurde fünf Jahre später ein einsitziger vollelektrischer und ultraleichter Senkrechtstarter präsentiert, der im Laufe der Zeit mehr als 25.000 Flüge mit und ohne Besatzung hinter sich brachte. Vor zwei Jahren wurde Flyer eingestampft, 70 Mitarbeiter verließen das Unternehmen. Facebook schlecht für psychische Gesundheit Laut einer Studie der Tel Aviv University, MIT's Sloan School of Management und der Bocconi University könnte eine Verbindung zwischen der Nutzung von Facebook und der psychischen Gesundheit bestehen. Untersucht wurden amerikanische College-Studenten, bei denen sich die mentale Gesundheit der Personen mit Facebook-Zugang im Laufe der Zeit teils stark verschlechtert hatte. 20% Prozent mehr Studenten berichteten von Angststörungen. 7% von erlebten schweren Depressionen. In den letzten 15 Jahren haben sich die Trends zur psychischen Gesundheit von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in den Vereinigten Staaten erheblich verschlechtert. Da eine solche Verschlechterung der Trends mit dem Aufstieg der sozialen Medien zusammenfiel, schien es plausibel, darüber zu spekulieren, die beiden Phänomene könnten verwandt sein. So der Studienleiter Professor Bragieri. Mobilfunkanbieter starten Holographie statt Telefonie. Unter dem Titel Holographie statt Telefonie haben Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica, O2 und der französische Mobilfunkanbieter Orange ein neues Projekt ins Leben gerufen. Ein Selfie und ein 3D-Effekt über KI sollen hologramm ermöglichen. Einschränkend steht aber jetzt schon fest, dass nur eine einseitige Übertragung möglich ist. Ein Starttermin und Infos zu möglichen Kosten wurden noch nicht genannt. Voraussetzung für die Hologrammtelefonie dürfte jedoch eine zuverlässige Übertragung und die nötige Bandbreite sein, die durch den neuen Mobilfunkstandard 5G ermöglicht wird. Entlassungen bei Made.com Der britische Online-Möbelhändler Made.com entlässt rund ein Drittel seiner Belegschaft. Lieferkettenprobleme und die sinkende Kauflust der Konsumenten seien die Gründe. Mit einer schnellen Erholung der Nachfrage sei nicht zu rechnen. In den nächsten Wochen möchte man deswegen Kosten senken. Zudem prüfe Made.com die Möglichkeit eines formellen Verkaufsprozesses. Erst vor rund eineinhalb Jahren war Made.com unter großem Applaus an die Börse gegangen. Das Unternehmen erklärte, Waren mit Rabatt verkauft zu haben, um die Lagerbestände zu reduzieren. Das habe die Margen und Liquidität beeinträchtigt. Der Vorstand erwarte keine rasche Erholung der Nachfrage. WhatsApp will im Iran bleiben. Nach Protesten gegen das Regime im Iran hat WhatsApp angekündigt, dass man alles tun werde, um den Messenger weiter im Land verfügbar zu halten. In seinem Statement betonte die Metamarke, dass iranische Telefonnummern vom Dienst nicht blockiert werden. Zuvor hatten Personen aus Teheran und dem Südiran von ersten Einschränkungen bei der Nutzung des Messengers berichtet. So hätten zwei Informanten aus Teheran und dem Südiran gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters angegeben, per WhatsApp nur noch Nachrichten versenden zu können, aber keine Bilder mehr. Instagram scheine derweil sogar komplett geblockt zu sein. Anders als Twitter, Facebook, TikTok und YouTube ist WhatsApp im Iran offiziell nicht verboten. Solarsiedlung von Tesla schreitet voran. Mit Sunhouse entsteht in Austin im US-Bundesstaat Texas gerade eine von Tesla ausgerüstete Solarsiedlung. Am Wohnort von Tesla-Chef Elon Musk im Neubaugebiet Easton Park, Tesla Energy, sollen bis zu 12.000 Gebäude entstehen. Um die Neubauten mit Teslas Solardächern ausstatten zu können, soll die Produktion hochgefahren werden. Aktuell ist die Fertigung wegen Lieferengpässen pausiert. Wie das Wiki von Easton Park schreibt, seien die ersten Häuser bereits im Sommer 2021 in den Verkauf gegangen. Behörden gehen gegen Crypto King vor. Kanadische Behörden haben die Luxusautos des selbsternannten Crypto Kings Aiden Platerski beschlagnahmt. Der 23-jährige Kanadier soll Geld seiner Investoren für Privatanschaffungen genutzt haben. Unter anderem elf Autos, darunter zwei McLarens, zwei BMW und einen Lamborghini. Auch sein Anwesen mit Seeblick in der kanadischen Provinz Ontario soll rund 45.000 US-Dollar im Monat kosten. Einem Bericht von CBC Toronto zufolge soll Pleterskys Firma AP Private Equity Limited über 140 Investorinnen und Investoren mindestens 35 Millionen Dollar schulden. Jetzt haben Behörden seine Luxusautos beschlagnahmt. Diese sollen aber gerade einmal 2 Millionen Dollar wert sein. Pletersky behauptet, das meiste des ihm anvertrauten Geldes bei einer Reihe schlechter Trades verloren zu haben. Insider Daily
0: Kurznachrichten
1: Media Saturn hat seine Talfahrt an der Börse fortgesetzt und wird jetzt nur noch mit 590 Millionen Euro bewertet. Der Streubesitz liegt bei nur noch 27,5%. Vor zwei Jahren lag er noch bei über 47%. Media Saturn wird an der Börse unter dem Namen c gelistet und musste diese Woche auch den Weggang seines CFOs Florian Wieser verkünden, der das Unternehmen nach nur einem Jahr verlässt. Der Kryptominer Compute North ist pleite und hat in den USA einen Insolvenzantrag gestellt. Grund seien sinkende Kurse und gestiegene Energiekosten. Compute North galt als einer der größten Anbieter von Rechenzentrum für das Kryptomining. Das Unternehmen hat aktuell Schulden in Höhe von einer halben Milliarde US-Dollar. Der Chefbuchhalter der Streaming-Plattform Netflix verlässt das Unternehmen nach kurzer Zeit. Er habe mit Wirkung zum 7. Oktober 2022 seinen Rücktritt eingereicht. Es handele sich um eine persönliche Entscheidung und sei nicht das Ergebnis einer Meinungsverschiedenheit mit dem Unternehmen in Bezug auf die Finanzen, den Betrieb, die Richtlinien oder die Praktiken des Unternehmens, so die offizielle Stellungnahme. Im Rahmen einer Führung mit dem Talkmaster Jay Leno durch das SpaceX-Gelände hat sich Elon Musk zu Patenten geäußert. Diesem habe er laut Medienberichten gesagt, ich kümmere mich nicht um Patente, Patente sind für die Schwachen. Seiner Meinung nach werden die Schutzvorschriften im Allgemeinen als Blockiertechnik verwendet, um andere von Innovationen abzuhalten. Sie werden wie Landminen in der Kriegsführung eingesetzt, zitiert CNBC, den Unternehmenschef. Die City of London Police hat auf Twitter die Festnahme eines 17-Jährigen wegen des Verdachts auf Hacking bekannt gegeben. Laut Berichten von Der Spiegel handelt es sich dabei um einen Hacker der Teenagerbande Lapsus-Dollar, die zuletzt in die Systeme von Uber eingedrungen waren und auch internes Material von Rockstar Games, zu dessen Videospiel GTA 6 kopiert und ins Netz gestellt hatten. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Montag, dem 26. September 2022. Startup Insider Daily
0: Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Anna Dressel. Vielen Dank dafür! Jetzt enden wir erstmal für den Moment. Schaut sonst gerne bei Investments und Exits vorbei. Dort begrüßen wir heute Dominik Wilhelm, Principal bei Headline. Am Mikrofon war Eva Güte für euch und ich hoffe natürlich, wir hören uns dann später wieder. Habt einen guten Morgen und bis dahin. Ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.